0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja vieraan tänään studiossa Hanna-Kaisa Simojoki. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että peräti 260 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa ympäri maailmaa? Tänään saamme tutustua ehkä kaikkein vaikeimpaan maahan, nimittäin Pohjois-Koreaan, joka on ollut jo yli 20 vuotta World Watch-listan. Numero yksi, eli kaikkein vaikein maa, elää kristittynä. Tänään saamme kuulla siitä lisää. Ole hyvä.
1: Kurkistus verhon taakse. Miksi Jumala lähetti nuoren poh- pohjoiskorealaisen syrjäiseen paikkaan? Emme usein jaa tarinoita Pohjoiskoreassa asuvista ihmisistä. Yksikin virhe saattaa paljastaa heidät. Tämä tarina on muokattu eikä aseta ketään vaaraan. Se tarjoaa ainutlaatuisen kurkistuksen Pohjois-Korean rautaisiripun taakse ja osoittaa Jumalan uskollisuutta lapsiaan kohtaan. Pohjois-Korean hallitus lähetti nuoren kristityn miehen Jong-Sikin erääseen syrjäiseen kylään. Se ei ollut rangaistus hänen piilossa pitämänsä uskon tähden. Se vain tapahtui. Hän joutui kurjiin olosuhteisiin. Ilman perhettä ja kristittyjen yhteyttä. Elämänolot olivat ankarat. Syötävän etsiminen saattoi viedä tunteja. Paikallisviranomaiset pakottivat hänet tekemään säännöllistä työtä. Jokainen päivä oli samanlainen kuin edellinen. Tylsää, masentavaa, kamalaa. Talvella hän yleensä heräsi aamulla jäätävään kylmyyteen, minkä jälkeen hän meni kadulle katsomaan kodittomia katulapsia muutama korttelin päähän. Hän yritti antaa heille huomiota ja ehkä jakaa ruokaa heidän kanssaan. Sitten hän aloitti päivänsä pellolla. Poimittavaa oli tuskin ollenkaan lukunottamatta tuntemattomien kasvien kuivia ja varsia ja juuria. Hän poimi jyvien palasia, jotka näyttivät syksyn sadon jäännöksiltä. Onnekkaan hän saattoi löytää maissinyyviä tai jopa vihanneksia, kuten kurpitsoita tai kurkkuja. Kuinka kauan minun pitää elää näin? Eräänä päivänä luullessaan olevansa yksin hän kuiskasi. Voi rakas Jeesus, kuinka kauan minun pitää elää näin? Mutta hän ei ollut yksin. Vanhempi mies nimeltä Bjong Chul kuuli nämä sanat, jolloin hänen sydämensä hypähti ilosta. Hän oli kylän salainen uskova, joka hoiti useita perheitä. Kuhuliko hän oikein? Rukoiliko se nuori mies itsekseen? Byung Chul lähestyi. Jung-sikiä varovasti ettei järkyttäisi tätä. Hän ei voinut vain mennä Jongsikin luokse ja kertoa olevansa kristitty, sillä lähellä saattoi olla muita kuulemassa. Silloin hän joutuisi vankilaan ennen lounasaikaa. Hän tuli hitaasti ja varovasti lähemmäksi ja ollessaan Jongsikin vieressä, hän tarttui tätä ranteeseen ja piirsi ristin Jongsikin käteen. Jongsiki ei odottanut äkillistä kosketusta eikä tunnistanut näkymätöntä symbolia kädessä. Hän kiskaisi takaisin käteensä ja käski pyong häipymään. Vanha mies lähti, mutta päätti odottaa uutta tilaisuutta paljastaa olevansa kristitty veli. Tuo hetki tuli odotettua nopeammin. Seuraavana päivänä Jongsik sik lähti taas samalle pellolle etsimään ruokaa päivää varten. pyong käveli samalla paikalla ja hyräili tarkoituksellisesti erään laulun sävelmää. Aluksi olin kauhistunut, jong sik sanoi. Katsoin ympärilleni varmistaakseni, ettei siellä ollut ketään. Pystyin tunnistamaan kappaleen, ja se oli laulua, jonka opin vuosia sitten. Katsoin Jong Julin kasvoja, ja hänen kasvonsa näyttivät niin toiveikkailta, että ymmärsin hänen höreilevää melodiaa tarkoituksella antaakseen minulle merkin. Heidän oli oltava varovaisia. He varmistivat, ettei ketään paikalla ollut. Muita, ja kuiskailivat toisilleen joitakin yksityiskohtia taustoistaan. Kokemani ilo oli uskomatonta, Jong-sik sanoo. Se oli meille hyvin hengellinen hetki. Olin löytänyt hengellisen kumppanin tässä helvettiä muistuttavassa paikassa. Toivoa oli. Jong-sik kutsuttiin maa- seuraavana, ma- seuraavaan maanalaiseen kirkon kokoukseen. Se oli todella upea kokemus, joka osoitti, kuinka uskollinen Jumala on. Masennuksen huokaukset olivat poissa ja toiveikkaat rukoukset olivat huulillani. Bjongchul oli palvellut Herraa vuosikymmeneen ajan tässä syrjäisessä kylässä. Hän oli salaisten uskovien hengellinen johtaja ja auttoi myös muita kyläläisiä lääketieteellisillä taidoillaan ilmaiseksi. Se itsessään herätti alueella paljon epäilyksiä. Miksi kukaan auttaisi toista, kysymättä jotain vastineeksi? Paikallinen poliisi kuulusteli byung useita kertoja, mutta ei havainnut hänen uskoaan. Maanalainen kirkko kasvoi hänen evankelisoivan toimintaansa ansiosta. Eräänä päivänä korkea virkamies vieraili byung kotona. Jong-Sik kertoo. Hän pyysi täältä lääkärin neuvoa korkeammassa asemassa olevan henkilön sairauteen liittyen. Bjong ajatteli tämä olevan Jumalan antama erityinen tilaisuus. Hän rukoili mielessään, meni vartijan mukaan ja hoiti huolellisesti henkilöä. Kun tämä oli parantunut, hän tarjosi Bjong madollisuuden mahdollisuuden muuttaa sisäkaupunkiin ja nostaa turvallisuustasoaan. Jong Julilla oli mahdollisuus jättää tämä kamala paikka ja elää parempaa elämää. Eiköhän hän ansainnut sitä? Jong Sik sanoo, hän oli erittäin vakuuttunut omasta kutsumuksestaan. Hän ei olisi jättänyt kylää ja muita uskovia, joita hän hoiti. Sen sijaan Jong Jul teki palveluksen yhdelle katulapsista, joista Jong Sik huolehti. Muutama viikkoa myöhemmin lapsi lähetettiin suurkaupunkiin saamaan parempan, paremman koulutuksen ja paremman elämän. Vähän aikaa sitten jong nukkui pois rauhallisesti. Ennen kuolemaansa hän koulutti Jongsikiä sikia toimimaan pien, pienen kylän salaisten uskovien johtajana. Jong sik kertoo, se hetki kun hän siunasi minut uudeksi johtajaksi oli toinen iloinen ja hengellisesti merkittävä hetki. Seurakunnan johtajana toimiminen ei ole, ei ole vain minulle annettu rooli, vaan se on myös kutsumukseni. Tiedän, että palvelen Herraa kuolemaani asti tässä kylässä. Jumala sijoitti minut tänne, ei hallitus. Kuten Pyong aina sanoi, jos elän, elän täällä, jos kuolen, kuolen täällä. Jumalan uskomattoman armon ansiosta Jong Sikia ei lähetetty Jumalan hylkäämään paikkaan. Sen sijaan siellä oli salainen kirkko ja kohdatti uutta palvelijaa. Open Doors tukee Jong Sikin kaltaisia kristittyjä. Hänen turvallisuutensa vuoksi emme voi kertoa, miten tuemme Jong mutta uskolliset rukouksesi ja lahjasi auttavat häntä ja muita salaisia uskovia selviämään vaikeimmissa olosuhteissa. Kuten yksi kenttäryhmämme jäsenistä sanoo, Emme voi kuvitellakaan, millaista kristittynä eläminen Pohjois-Koreassa on, mutta rukoilemme kaikki, että Jumala on uskollinen ja suojaa lapsiaan kaikissa olosuhteissa.
0: Niin, tuntui inhimillistä aika rajulta, että Jumala lähetti veljemme näkemään nälkää, kylmää ja epätoivoa ja todella yksinäiseen paikkaan, mutta niin se on, että Seurakuntayhteys, se että meillä on uskovia ystäviä ympärillämme, on elintärkeää niin Pohjois-Koreassa kuin meillä täällä Suomessa. Tämä tarina on vahva todistus siitä.
1: Tämä on kyllä hyvin poikkeuksellinen tarina yleensä. Ne tarinat, joita Pohjois-Koreasta kuulemme, ovat yksittäisiä kristittyjä tai, tai sieltä paineita kristittyjä, mutta tässä pääsemme tapaamaan pohjois-korealaista salaista seuraa
0: tämä salainen seurakunta todella kasvaa Pohjois-Koreassa. Se on todellinen Jumalan ihme. Ja myös Open Doors saa yhteistyökumppaninsa kautta olla tukemassa ja rukoilemassa salaisen seurakunnan puolesta Pohjois-Koreassa. Minua puhutteli tässä tarinassa myös se, että tämä pastori ei todella paennut sieltä kylästä, vaikka hän olisi voinut. Ja lähettikin tämän toisen nuoremman lapsen isompaan kaupunkiin. Hän todella jäi ja hänellä oli todella paimenen sydän.
1: Vaikka olisi voinut ajatella, että että hänellä olisi ollut paremmat mahdollisuudet tavata kristittyjä isommassa kaupungissa, mutta hän hän selvästi oli oli kuunnellut Jumalan Jumalan puhetta, mikä oli Jumalan hänelle varaamat tehtävä.
0: Open Doors todella haluaa auttaa niitä uskovia jäämään valoksi niihin, inhimillisesti katsottuna aivan mahdottomiinkin paikkoihin. Tavallaan vahvistaa sitä jäännöstä, mikä on jäljellä. Niin kuin usein, usein lainaamme ilmestyskirjan kohtaa. Ajattelen näin, että tämä on todellista evankelimin työtä. Ja tiedätkö, sinäkin hyvä ystävä, saat olla mukana siinä valtavan isossa joukossa, joka rukoilee pohjois-korealaisten ystäviemme puolesta.
1: Ja vaikka Työ siellä on hyvin, hyvin salaista turvallisuussyistä, niin, niin se, on, se on muuten kuitenkin aika monipuolista, että siellä on, on kristityillä ja ihmisillä monenlaisia maallisia tarpeita ja hätää ja, ja sitten myös hengellistä kirjallisuutta ja muuta opetusta siellä jaetaan.
0: Kyllä, pohjois kristyt todella siis tarvitsevat sitä elämän leipää niin fyysisessä muodossa, niin kuin tässä kuvattiin, että siellä on todella... Ankarat, olot ja mälkä ja sitten tietenkin Jumalan sanaleipää. Eli raamattuhan on erittäin harvinainen Pohjois-Koreassa ja, ja voimme vain ajatella, että millainen ilo se on, kun saamme kontaktiemme kautta välittää raamatun uskovien joukolle Pohjois-Koreassa. Usein vainotut kristit pyytävät ennen kaikkea meitä rukoilemaan puolesta ja niinpä mekin nyt, hyvät kuulijat, hiljennymme rukoukseen. Rakas vapahtaja, näet todella Pohjois-Korean salaiset uskovat, näet heidän välillä jopa epätoivoisen tilanteensa. Ole sinä kuitenkin heille, heidän kanssaan ja kirtään siitä, että myös salaiset uskovat saavat kohdata toisiaan ja sillä lailla kokea sinun hyvyyttäsi. Auta myös meitä vapaassa lännessä olevia kristittyjä auttamaan pohjois uskovia ja muistamaan heitä niin rahallisesti kuin myös rukouksin. Tämä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Pohjois-Korea on siis maailman vaikein paikka elää kristittynä. Ja tästä suljetusta maasta löydät lisätietoa, videoita ja muuta mielenkiintoista osoitteessa opendoors.fi kautta pohjois-korea. Suosittelen todella lämpimästi sinua tutustumaan tähän sivustoon. Ja jos sinulle ei vielä tule Open Doorsin ilmainen lehti voi tilata sen osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Kuulemiin!